0: Bueno, lo que sí, si sí tenemos la fe, que somos hijos de Dios, somos felices nosotros. Vivir con Dios y de Dios no hay una cosa más feliz que esta. Este, el mundo no te puede dar ni te puedes arrebatar, sacar esto, esta alegría de que vivir de Dios. Y eso está, está dentro de nosotros. ¿no? Por eso, miren, cuando ve el rostro de alguien, que esta persona de, es un verdadero cristiano, si tiene este gozo en la cara, es un verdadero, ¿no? Es verdad, ¿no? Eh, si no están llenos del gozo y alegría, es claramente, ustedes tienen que ver que tienen problemas en la vida espiritual. No es que nos forcemos a ser felices, ¿no? Sino que esta conferencia a mí, esta noche puede ser que sea difícil, pero a la mañana cuando me despierto, la, la presencia es tremenda que me vuelve loco en felicidad, ¿no? Sí, la mañana cuando me levanto siento esa presencia, la unción especial que me da una alegría. ¿Por qué será eso, no? La unción está tremenda, la alabanza sale así automáticamente en mi boca de oración, ¿no? No hay forma de explicarle a nadie, ¿no? A los que saborearon esto entienden lo que yo estoy diciendo, ¿no? Los hijos de Dios por eso son felices, son y este gozo y alegría nadie te puede arrebatar y nadie te puede dar, solo él te puede dar, ¿no? Yo, ustedes, eh, si no tenemos estas ataduras, si esta otra fuerza no tiene influencia en mí, siempre estamos felices. Y, que, y la razón pero que, que nos arrebatan, nos quitan este, estas felicidades es por nuestras ataduras. Hay otras fuerzas dentro de mí que hacen que perdamos eso, ¿no? No importa si algo funciona bien o pues está todo bien, no. Sino que amamos demasiado a Dios es buenísimo. Por eso somos felices. Y ahí viene esa, esa declaración, ¿no? Si son gente del mundo... Cuando llegan a mi edad, esta gente uno, ya no encuentra más gozos en su vida. Ya se retiran y sus hijos ya están grandes. Yo no, pero la mayoría de la gente como yo ya sus hijos están grandes y, y viven y vienen con la alegría del mundo. Se caen y, se, y si tienen poco dinero se van a jugar golf y el que no tiene dinero, ¿qué es lo que hacen? k juegan al polo, al polo, al polo pequeño. ¿no? polo, hay un, un juego, un polo algo parecido a un polo que juegan los abuelos, ¿no? Es, y así viven eh, adictos a esos, ¿no? Pero la alegría, por eso no tenemos que tener ninguna atadura dentro de nosotros. Y hoy hablando de Moisés, queramos, veamos la vida nuestra, ¿no? Vamos a repasar nuestra vida un poco. Y esta vida, ¿estoy caminando en el mejor guión que el Señor preparó para mí o no? Hay que chequearnos nosotros. Y si no es así, y hay que ver por qué, cuál es el motivo. Y eso ustedes hoy tienen que poder eh, confirmar, saber, ¿no? Hoy quiere 37, 38, 39, 41, 43, 45 y 50. Ahí habla todo de José. Y vamos a ver cosas importantes de todo esto, ¿no? Vamos a comenzar con 37, capítulo 37. Vemos primeramente, primeramente, es, eh, vamos a con, tocar esta área de heridas. Las heridas, vamos a estar hablando hoy, pero la herida es especialmente en el escenario, en el guión de Dios. Este... Ir en la dirección de Dios es el elemento más, más peligroso, fatal, crítico, ¿no? Es porque tener heridas te duele. Dios no deja que Dios te toque ni los hombres, ¿no? Por eso estas heridas, si usted quieren a la corriente en la vida donde quieren menospreciar esa 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 herida, quieren esconder esa herida, ¿no? Pues esencialmente la herida si una persona una persona en la calle que pasa te te grita no hay que tener una herida fuerte sino la gente muy cercana a ti te dan esa herida especialmente la herida hacia o sea, tu padre el que está muy cerca de ti tus hermanos y tus hermanas el los hermanos y las hermanas de la iglesia no la gente miembro de tu iglesia o de tu pastor no hoy también eh, hermanos aparte, tener herida hacia mí no tenés eso, si no no va a hacer sanar esa herida no me parece que tendría que tener heridas hacia un pastor, ¿no? En nuestra iglesia hay gente que recibe una herida de mí, ¿no? Recibe mucha herida, ¿no? De mí, ¿no? ella piensa que toda eh, la heri eh, su herida iría hacia el pastor y toda la cosa del fracaso de su vida fue por la culpa del, past del pastor pastor del el pastor el pastor por la culpa del pastor no bueno Bueno, 37.1 nos muestra. En el versículo 2, perdón, ahí. Mm. Dice que José informaba a su padre la fal, mala fama de, de ellos, de sus hermanos, ¿no? Que eh, primeramente parece no es bueno eh, delatar a alguien, ¿no? Pero esto no puede decir que es delatar, sino que... Eh, es que tú delatar a la otra persona es un estado de maldad, hablar la maldad de otros. Eso es delatar a otros, ¿no? Pero aquí, es de verdad, porque ellos son malos delante de, de su padre, él viene a contarle a su padre, ¿no? Porque y José está haciendo esto para... Para todo nivel de, de la iglesia, de, de la comunidad, de la familia, ¿no? Pues José era una persona muy obediente. y Sus hermanos, como sean, no querían ser obedientes, ¿no? Buscaban la forma de salir, ¿no? Y para la familia, y su comunidad, él viene a contar esto a su padre, ¿no? Y que viene a contar esto, no es... Esencialmente, que puede decir esto? Mo, mo, José es porque no tenía, relacion, no tenía problema de relación con Dios. No tiene heridas hacia su padre. Viene a denunciar, no denunciar, no deleitar, denunciar. Eh, si dentro de ustedes, eh, pues yo le conozco a todos los miembros de la iglesia, eh, hay gente que no entran bien abajo liderazgo, el liderazgo de quien sea, ¿no? Esa gente, perdónenme, están teniendo mucha pérdida en la vida de ustedes. Miren, la vida, o oh, José esta relación con su padre recibe el amor de su padre y ama y tiene una relación de obediencia y vemos la historia de José donde sea que vaya él él siempre es reconocido por el líder máximo de donde él estaba no claro y eso viene de la bendición de Dios de, con la relación con Dios hay gente que dice, no, yo solo tengo que tener una relación correcta con Dios. Sí, es bueno tener una relación que con Dios, pero si tienes una relación correcta con Dios, vas a tener una relación correcta con otros líderes. Vas a aceptar el liderazgo de otra persona y al no tener esa relación correcta, el liderazgo con otro, no tener una relación correcta con Dios. Mire, José, donde vaya, él era reconocido por los líderes, de donde sea, sea en Potifar, sea en la cárcel, y al final hasta Faraón, ¿no? Reconoce, ¿no? ¿Y dónde viene la esencia de esto? Eh, viene la relación correcta que tenía con su padre, el liderazgo, ¿no? Y la gente que tiene la herida de su padre hoy, esencialmente esto es fatal. Miren la iglesia, Yolban, eh, si ustedes no fueron reconocidos por mí y su vida va a prosperar, no va a ocurrir, entonces al, al pedo Dios me está levantando a mí como líder de esta iglesia acá. Yo no estoy diciendo que soy un pastor excelente, sino la razón que Él me puso a mí como líder aquí y me, y me puso representante para ustedes. Y si ustedes no están bajo mi liderazgo, va a ser bendecido ustedes. En esta iglesia no tiene sentido. En algún sentido, en los pasados 25 años, toda la gente que salieron a nuestra iglesia no reconocieron mi liderazgo y salieron, ¿no? Ahora también, que si usted tiene una relación correcta con Dios, naturalmente tiene que entrar en mi liderazgo y ser reconocido por mí. Si, bueno, si, por ejemplo, usted va a una empresa y está siempre peleándose con el dueño de la empresa. Y termina tu vida, ¿no? Si entras ahí, tiene que ser reconocido por el líder de esa empresa, ¿no? Y la razón que no ocurre, eso no es porque a propósito ocurre, sino es de tu relación con tu padre. Viene con tu relación de tu padre. Esto es algo muy importante. Esta noche, por eso, esto este es algo que ya le tenía que sanar a usted mucho tiempo antes atrás. Ya también para mí, eh, la, la herida final que el Señor me sanó fue con el, mi padre, ¿no? Y cuando esto fue desatando y empecé a entrar en la órbita y la dirección de Dios, la vida ya era más fácil, ¿no? Y no importa en qué líder yo me iba, bajo cualquier liderazgo, me reconocían a mí. Si era una iglesia pequeña, la iglesia, y cuando estaba en la iglesia, esa mega iglesia, a mí me habían dado a, a ponerme como líder de eh, pastor de jóvenes. Era una iglesia, mega iglesia, que no le daba a cualquiera, ¿no? Y a mí me reconoció... Y más allá, cuando yo dije que iba a dejar la iglesia para, para levantar otra iglesia, eh, iba a salir para pastorear una iglesia propia, ese, ese líder me, me dijo que hay una iglesia grande allá donde él conoce que necesitaba un pastor. le dije que no, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, lo que sí, donde vaya, siempre fui reconocido por los líderes de donde yo me vaya. Y eso viene porque por la sanidad de la herida que yo tenía hacia mi padre, ¿no? Y por eso, si cuando tengo una relación correcta hacia Dios... Y para no tener ese problema, por lo menos, eh, eh, esa, esa, esa esa herida, esa orden de liderazgo con tu padre, si tiene que resolverse. ¿no? La mayoría de la gente que tiene problemas con los dires donde, donde vayan es porque usted tiene el problema del liderazgo, de, de la herida hacia tu padre o hacia tu madre. Y dejando esta área. Estos líderes, no Dios no levanta líderes líder por cualquier sea tu trabajo, tus negocios, profesores en la escuela son tu profesor tus maestros en el trabajo son tus los dueños, los jefes. Yo creo no vi ningún chico que sin tener una relación correcta con el profesor que, eh, tenga buenas notas, ¿no? <ríe> eh, Perdón. Eh, por eso, de, yo en mi vida nunca fui amigo con una prof, con los profesores. Por eso siempre tuve mala nota. Y esa maldición vino hasta que la, mi nuera es profesora ahora. ¿no? <ríe> bueno. Eh, y Nunca le dije a los maestros, a los maestros, maestros, sino le decía el viejito. Vino y más allá, yo no, pod no podía estudiar bien porque no tenía am amistad con los pastores, ¿no? <coughs> eh, y ese tiempo mi papá era millonario en, la, en, la, en, en Corea, ¿no? Y, ¿no? y las enseñanzas eh, enseñanza privadas que yo recibía eran de los maestros de la, de la escuela, ¿no? O sea, gente, la, 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 la gente importante de una iglesia, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los estudios que yo hacía era con estos profesores que enseñaban a la hija del presidente, ¿no? Y, y, y te sabían todas las respuestas a los exámenes estatales que iban a salir, ¿no? Por lo que sí, yo no podía, ¿no? no podía estudiar, y no me gustaban los profesores, ¿por qué? Porque venía esta herida, el rechazo hacia un liderazgo, hacia mi padre, ¿no? Por eso esta herida tiene que ser sanada. Y esto es muy importante. Donde sea, usted tiene que entrar bajo el liderazgo de Dios. Y tiene que ser reconocido por, 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 por el líder. Y esa es una, es una evidencia que usted tiene relación correcta con Dios. Y si usted tiene, no tiene una relación correcta con Dios... No, no tiene sentido que usted tenga una relación correcta con otra gente, ¿no? Pero parece que yo tengo una relación correcta con Dios, pero no puedo ser reconocido por los líderes. Donde me vaya es por la herida de tu padre y hace que ustedes no puedan entrar bajo ningún liderazgo de ningún líder. No Hay mucha gente así. Hace siempre bien, pero hace, hace bien las cosas, pero siempre es menospreciado y no es reconocido por los líderes. Y eso es porque esa persona tiene esa herida hacia el padre, hacia su papá, hacia su padre, ¿no? Pero alguna gente parece no hace bien la cosa, no trabaja y es siempre reconocido y le quiere tratar bien a esa persona. ¿Y qué es eso? Es obediente al liderazgo 100%, ¿no? Tiene una relación correcta con su padre, ¿no? Esto es espiritual, esto es muy espiritual. Eh, José teniendo esta, tenía, una, tenía una definición correcta de la relación con Dios. Por eso en todos los eventos que vienen en la vida de José, mire José, él no recibe herida en ninguna de las situaciones, ¿no? Es porque su herida fue sanada, él viene a tener paz con su hermano, no. Sino que si ve bien la Biblia, no hay ninguna parte donde muestra que, que José tenía herida. Porque él no tenía herida con su padre, ese liderazgo. Y tenía ese... estaba bajo la orden, el dominio de Dios. Él aceptaba la soberanía de Dios naturalmente y fácilmente. Aunque él fue llevado como esclavo. Miren, llevando esclavo, no es que él negaba, rechazaba y peleaba y no y pataleaba. No era, no era que negaba, sino que aceptaba la voluntad de Dios. Y miren, cuando... La mujer de Potifar viene eh, viene esta, esta sugar sugar Y esta zorra viene a, a, a eludir a como la persuadirle y hacerle caer. Y él no es que él pelea diciendo no esto es injusto sino que él recibe eso No él nunca tomó eligió la, her la herida Pero miren, ¿por qué elegimos nosotros la herida? Esencialmente porque tenemos un, un, eh, nuestra herida entre nosotros. Es el padre o la madre, ¿no? Otras heridas no son problemas en nuestra vida. Eh, resolver eso es muy fácil y es fácil reconocer. Pero esta herida hacia tus padres es algo que recibí desde adentro del estómago y es difícil de reconocer. Y eso tiene que recibir como el enfoque del Espíritu Santo. Miren el versículo 3, dice, Amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su fejez y le hizo una túnica diversa. Si, sí, él recibió con todo el amor del Padre, ¿no? Claro, el Padre ama a todos tus hijos, sí o sí, ¿no? Pero... Y, pero esta es la definición del paz con el Padre, ¿no? Isaac amó más que a José, ¿no? Y nosotros también estamos así, estamos recibiendo ese amor de Dios. Y la razón que tenemos limitaciones de, de recibir el amor de Dios, no es porque el amor, de Dios, el amor de Dios es ilimitado, sino que ustedes, la herida de tu padre por, por haber criticado a tu padre, eso hace que limite limite el amor de Dios en tu vida. Y estas ataduras, teniéndose estas ataduras hacia las heridas que reviste tus padres, no poder recibir. Y esta gente, es difícil negar, rechazar el pecado. Otra forma de decir, esta gente son el, el sistema inmundo espiritual, inmuno espiritual, es muy débil. Por eso escuchen bien ustedes, hoy, en la vida de ustedes, hoy, las heridas de tu, no hay razón más de hablar. Hoy tenemos que terminar toda esta palabra de tus heridas, ¿no? Tienen que recibir el enfoque de la Biblia, del, del Espíritu Santo. No, no es que tienen que tratar de meditar, a pensar, yo tengo herida de mis heridas. No, sino que el Espíritu Santo te tiene que enfocar en esto, ¿no? a los tres años si fuiste recibiste esa herida el Señor el Espíritu Santo te tiene que trascender y llevar ese tiempo donde recibiste esa herida cuando tenía tres años y recibir y sentir el mismo dolor que recibiste y sanarte ¿no? Reci y confesar esto a Dios ¿no? si no si viviste el Espíritu Santo el Señor Santo el Espíritu Santo manifiesta la bondad de Dios y cuál es la bondad de Dios si hay una área que su bondad está destruida Él te enfoca esa área porque Él es el que no aguanta dentro de mí el Espíritu Santo no aguanta eso si sí, área que su bondad se ha descompuesto dentro dentro de nosotros él no aguanta y por eso él siempre te está enfocando en esa área que su bondad y como eso la Biblia también dice que no tenía que trabajar en el reposo él trabaja porque la bondad de Dios estaba estaba roto porque el padre trabaja yo trabajo no el padre tampoco no tenía que estar trabajando en el reposo sino que lo importante, lo importante no es el reposo, sino que él estaba resolviendo lo que había ro roto, ese reposo, esa bondad de Dios. ¿no? Por eso esta relación del Padre, el liderazgo, en eh, la vida de José hizo que la vida, la esencia, la razón fundamental que eh, prosperó la vida de José en todo. ¿no? Miren la vida de José... No es que él recibió herida y fue sanado, sino que nunca eligió heridas, ni una vez. En la casa de Potifar o cuando fue a la cárcel, ni una vez él eligió herida. ¿no? ¿Y cómo esto es posible, pastor? Porque en la ley del espíritu, del espíritu espiritual no tenía ninguna herida, no había recibido. Y, y como te dije, eh, y él tenía una un sistema inmuno espiritual fuerte, ¿no? Por eso, aunque la, la zorra de Potifar vino a, a seducirla, él no cae en el pecado, ¿no? Por eso hoy, claramente, esta herida hacia el Padre tiene que sanarse completamente. No es porque el Padre era malo y recibieron la herida. No importa cuán bueno sea el, pa el Padre de ustedes, hay gente que eligen como heridas, ¿no? Es, el punto aquí es, tenemos que arrepentirnos que yo fui el que eligió como herida esa, esa del Padre, ¿no? Nosotros fuimos el que elegimos recibir esa herida del Padre y la Madre, ¿no? Y esa gente cae fácilmente a, 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 a Jezabel. Jezabel es que usted eh, recibe mucha herida de la Madre, ¿no? Y la herida hacia la madre es muy débil a Jezabel. Y que tu esposa tenga a Jezabel es que vos tenés la herida a tu madre y, 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 y aceptás. Y por eso esa gente es difícil buscar tu necesidad delante de Dios y vos querés resolver todos tus problemas. El amor del padre, la herida hacia el padre es vos negas el amor. El. Padre que te da el amor y, el, y, y la madre te da tu necesidad. Y nuestro Dios tiene dos, las dos, ¿no? Dios nos ama y llena nuestras necesidades. Y si, fall, si fallamos uno de estos, tu vida eh, eh, entra en tragedia, es difícil, ¿no? Pues hay que recibir el amor de Dios y, y también llenar su, nuestras necesidades. Pues una vida muy simple, siempre como decimos, si viven de Dios es muy simple, es solo pedir y Él te da, pedís y Él te da. Una vida muy simple de vivir de Dios, con Dios. Por eso. Ser reconocido el liderazgo del padre primeramente es la gracia de Dios. José no, no ha elegido Heridas. No tiene que pensar así. Isaac fue el que le amó demasiado. No, Jacob, perdón. Jacob amó tanto a José que. Es porque Jacob amó muchísimo a José y es por eso, ¿no? Pues te dije, no importa cuán un padre sea bueno, él, él yo soy el que elige la maldad, eh, herida de tu padre, ¿no? Y vamos criticando a nuestro padre, lo que sea, ¿no? Pero José, de verdad, sinceramente recibió ese amor de su padre. Pero igual, y esto es toda la gracia, es la gracia del Señor que ella podido hacer eso, ¿no? Y comenzando la vida de José en el capítulo 37, podemos el ver versículo 6 en adelante. Pero es una persona que tenía el sueño de Dios. Y el sueño, tener el sueño de Dios es algo elemento que uno recibe heridas del mundo, ¿no? Cuando hablamos sueño, esto tenemos que entender que es unido con la fe. Da, eh, José recibió el sueño de Dios mediante la fe. No es que eso no era esperanza, sino fue sin fe, ¿no? Eh, como tenemos, fe, esperanza y amor no se puede separar. Si alguien tiene esperanza, significa que tiene fe. Y si tiene fe, tiene esperanza. Y si no tiene esperanza, no tiene fe. Escuchen bien. Si tienen esperanza y no, no tengo esperanza, pero tengo fe. No, y no pueden decir, tengo amor, pero no esperanza. Esperanza, amor y fe están todos ahí. El mayor es el amor. Significa que la, que la esperanza y la fe están en el amor, ¿no? Y José tenía acá, tenía el sueño de Dios, tenía la fe de Dios. Que en su vida, en todos los guiones que él había puesto en su vida, él era una persona espiritual que podía recibir eso, ¿no? Ah, y esto es fe esto es fe no si no tienen hay mucha pérdida en nuestra vida cristiana vemos la iglesia porque no tienen el sueño de Dios no tienen la fe y se caen fácilmente pues todo lo que definió el Señor es difícil recibirlo nosotros por eso miren ustedes saben bien el escenario de, de José vieron, vieron la vida completa y es Ustedes saben esto, pero no fue fácil, ¿no? De los 17, 18 años hasta los 30 años, él pasa tiempo de tribulación. 13 años está, este casi 13 años. 13 años en, en dificultades, ¿no? Y si ves, él no hizo nada malo y estuvo ahí. Y capaz se allá desanimado mil, diez mil veces, ¿no? No sirve creer en Dios. Olvídate tres años. Si ustedes reciben 13 meses de tribulaciones, ustedes habrán dejado la iglesia. Pero 13 años de dificultad que vive José, al final él no renuncia a Dios, sino que lo recibe naturalmente lo que Dios va, va creando. No tiene fuerza ese que dice, yo no quiero esto. ¿Por qué me hiciste eso? ¿No? ¿Y por qué es esto? Es porque José era igualito a su abuelo, ¿no? A su abuelo Isaac, ¿no? Isaac fue llevado a, 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 a como era sacrificio y él no, no lucha, no pelea contra eso, ¿no? Y ustedes también, ustedes cuando tienen la vida, por la tribulación de ustedes, y, you know, piensan que no tienen ningún problema, es fácil, es fácil que como caigan en harina movediza, van a, ir van a ir cayendo más. Pero no importa qué dificultad venga José, jueves, José se deja así nomás de llevarse. Bueno, está bien, es la voluntad de porque él tenía la fe de Dios en todo, el escenario, el guión que hizo el Señor en mi vida, lo recibe naturalmente. Por eso él no cae en la arena movedizas. Y porque no lleva esos... Como heridas, las heridas que él recibe o él, esa dificultad que recibe, él entiende claramente y lo puede aceptar y esperar y no se desanima. ¿Por qué ustedes se desaniman fácilmente? Es porque cuando la tribulación es más fuerte que la fuerza que yo tengo. Pero como José no tiene pérdida de energía, no importa qué tribulación venga, él no se desanima porque no gasta energía en eso. Y la vida de José tiene que pensar, ¡ay, qué tremendo! No, pero esto es esencial, es la vida de la gente que tiene fe, así bien lo que tiene fe. Porque cuando decimos visión, visión no es solo esperanza, sino es fe también, una persona de fe. Y es porque no tenemos esta fe, mucha gente... Todas las cosas que Dios define en mi vida no pueden aceptar ese guión que el Señor está escribiendo por ti. Y usan su fuerza para rechazar y patalear y ustedes caen en esa arena movediza, caen en esa trampa. ¿no? Por eso la fe es muy importante. Y como tiene fe, José tiene la esperanza de Dios. La gente que no tiene la esperanza, la fe de Dios no puede tener la esperanza de Dios. A mucha gente cuando yo le veo hablan de que esta visión de este y lo otro y al final son sueños propios, no de Dios. El sueño de Dios, es claro, es que con la fe, se tiene que mover con la fe y el amor de Dios. Pero yo me esfuerzo, vamos, vamos a hacer. Esta no es el amor, la visión de Dios, sino una visión propia. Si ustedes recibieron eh, la visión de Dios en fe de verdad, aunque no importa que venga, ustedes no se van a desanimar, no se van a... Eh, no se van a no van, van a ser inmo, inmovid, no van a ser movidos, no van a ser movidos y si ven toda la gente que recibió la visión de Dios ellos calmadamente siempre fueron caminando en esa dirección todos los ancestros de la fe y este José José estaba con Dios no él estaba con el Espíritu de Dios y si ustedes usted no obstaculizan no impida el Espíritu Santo el Espíritu de Dios van a poder vivir así pues lo más importante de la vida de José es obediencia. Mire, versículo 11 dice, versículo 12 es, dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de sus padres, Siquem dice, y dijo Israel a José que se vaya a chequear si sus hermanos están haciendo bien. ¿Dónde está José? ¿Dónde están viviendo José? En Hebrón, ¿no? Hebrón a Siquem son casi 100 kilómetros. Y este joven... José, este joven José, ir 100 kilómetros a ver a su hermano, tampoco no es fácil, pero él, él no dice no y se va. Pero cuando llega a Siquem, ven que sus hermanos están ahí. Él tenía que volver volver a su casa y denunciarlos a ellos, decirle que no estaban ahí. Pero ¿hasta dónde van? Van hasta Total van hasta Dotan a Dotán, Dotán para encontrarse con sus hermanos, ¿no? Esta obediencia de José, por afuera parece con esa obediencia fue que vino la tragedia en la vida de José. Si él, si, si él no hubiese obedecido, no hubiese pasado esto, ¿no? Pero en esta obediencia... José está recibiendo el guión de Dios. No es que está diciendo qué mala suerte, yo me fui ahí y fui obediente a mi padre y, y fui vendido como esclavo, ¿no? Por pues la gente que tiene la fuerza propia, tiene esta, de, esta desobediencia, fuerza de hostilidad y rechazo, y hace que no reciban la el dibujo, el escenario de Dios. Miren José, porque no tenía esto. Aunque parecía que este, este, este guión, esta dirección que el Señor le llevaba no parecía bueno y beneficioso. Él no pelea y lo acepta, ¿no? El Señor ha escrito el guión de, la, el guión de nuestra vida perfectamente como Él quiere, ¿no? Dios tiene el plan, tiene el mejor guión de película en tu vida, ¿no? Y nosotros en la fe, con el libre de Dios, tenemos que ir aceptando ese camino y vivir la mejor vida. ¿no? Es algo que nosotros hablamos en Corintios, ¿no? Pero miren la vida de José también así, ¿no? Miren, eh, él, estaba como, él estaba preparado para esclavos. Es, mira, es, miren miren este guión del Señor, ¿no? Es, él se le iba a vender a, a José y vinieron los que compraban esclavos. Se le lleva, ¿y hasta dónde se le lleva? Y justo viene a comprarle a José Potifar. Y mira, Potifar, y viene, y le, y viene la zorra, ¿no? Y miren, y, y, hablamos de Pedro también, la vida de Pedro también. El Jesús dice, ¿Vas a, me vas a negar tres veces a, ante, ante antes de que llore un gallo, ¿no? Y miren, Pedro niega a Jesús y justo estaba un gallo en medio de la ciudad de Jerusalén, ¿no? Y miren, y así, y si ve la vida de José otra vez, volviendo a la vida de José, Dios le manda a la cárcel y en la cárcel Dios le manda a la gente, es si necesario para que él pueda interpretar los sueños y, y aparece de, 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 de parón. Miren, y esto es todo lo que hace el Señor, ¿no? Lleva paso a paso, ¿no? Imagínense si José hubiese sido a Potifar, es tu esposa, era la, la que me sedució y que me peleó. Y si él se hubiese peleado, capaz el guión de Dios hubiese cambiado. ¿no? Usted se ríen ahora, pero hay mucho de esto que ocurre en la vida de ustedes. ¿no? Mucha gente que no tiene fe, no es fácil recibir el plan de Dios en tu vida, porque con lo que yo veo con mis ojos y con lo que yo siento, eso piensa que es la bendición mayor. Por eso hay mucha gente que por eso la vida de hoy es así como está hoy. Obediencia. No tienen fuerza para, para pelear. No hay, no hay fricción contra la obediencia. Por eso la gente que tiene fricción o son hostiles, no digan con la boca, pero con tu cuerpo ustedes están diciendo la maldición cae, su maldición cae, ¿no? Esto es lo básico, ¿no? Terminemos esto, base, la base, lo, base, ¿no? lo básico, ¿no? El Dios creador, todo el omnisciente, omnipresente, que trasciende todo el tiempo, que Él va formando el mejor de mi vida, que no podamos vivir esa vida. Tenemos que renunciar a esta vida, entonces si no podemos vivir esa mejor vida que Dios nos está preparando, si es Dios creador. Si no es así, váyase a otra religión, ¿no? Pero esto no es difícil, Cómo me dicen, pastor, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer? Usted puede decir, es, hay que ser obediente, ¿no? La vida de José, si vemos en el capítulo 39, dice que es prosperada. No puede ser, mira si la vida de Dios no es prosperada, si fue prosperada porque tuvo que pasar tanta dificultad. ¿Qué es prosperidad? Prosperidad es estar ser un espíritu que puede aceptar el guión que el Señor ha escrito para tu vida, ¿no? Prosperidad no es que no haya dolor, que no que tenga mucho dinero, sino todo el camino que el Señor ha preparado, el plan que Dios tiene, recibir el, el, el alma que está preparado para recibir eso es es un ser prosperado. Todos nosotros los hijos de Dios tenemos una vida prosperada, pero hay heridas, hostilidad, espíritu de la incredulidad del mundo, del espíritu mundano y la y en la inmoralidad no van a poder vivir. Mírenme, mírenme. Chicos, mírenme a mí. Eh, no, se, no reciban condenación. Yo estoy compartiendo esto para que nos no podamos arrepentir y volver a la órbita, al guión que el Señor ha preparado. No es algo que este pastor que quiera, que sino que Dios es lo que quiere, anhela mucho a ustedes. Es por eso que Dios para llevarlo al plan de Dios, al guión de Dios. Él terminó todo esto, terminó todo esto, ¿no? No hay razón que ustedes no puedan hacer si Él terminó toda esta maldición por nosotros, ¿no? Por eso esta, esta rebeldía, vamos a sacar completamente, esta hostilidad. Por eso José, siendo obediente, fue llevado, atrapado por sus hijos y estuvo a punto de morir. Y, pues, si bien la perspectiva de José... Eh, es vendido es llevado como eh, como eh, esclavo y él puede decir por ser obediente a mi padre mi vida se transformó así ¿no? pero si ves acá no es que se queja no es que se desanima no hay ninguno de esto no sino que él acepta así la voluntad de dios y él no él no ha elegido como herida no si él la tomaba como herida, capaz se hubiese peleado, pataleado, sálveme o, o, iba, o iba a volverse loco diciendo, no, yo no soy esclavo, no me pueden llevar a mí. Pero no hace nada de eso, no se ve nada de eso. Y esta es la vida de una persona que no ha elegido como herida. Pero miren nosotros cuánto nosotros tomamos heridas, cosas tan pequeñas en nuestra vida, ¿no? Ustedes, hasta hoy, en esta vida también, hoy en día, miren cuántas heridas han recibido. Si alguien le dice algo, se enoja, si alguien le niega, niega a ustedes o no le quiere, reciben heridas. No hay forma donde tocarles. Están llenos de minas, minas de bombas, ¿no? Donde donde le tocan, explotan ustedes. Miren la gente que está al lado tuyo. No, no hay forma de tocarla. Tiene demasiado muchas heridas, ¿no? Está rico esto, pues no tomen esto porque se engorda, engorda esto. Y bueno, vamos a capítulo 39. Vamos a ver si, eh, capítulo 39, vamos a ver la vida de José. 38 no de José, así que. Y vamos a hablar sobre la prosperidad, la prosperidad que lleva versículo... Versículo 2, miren versículo 2 de Capítulo 39, versículo 2, ¿no? Por favor, no tengan temor de que este culto va a ser largo, ¿no? No tengan tengan fe, por favor, no sean incrédulos, ¿no? Créanme, tengan fe. Y. y en el versículo 2, más Jehová estaba con José y fue varón próspero, dice. Importante que es que Jehová, que Dios está junto con nosotros. Eso es lo más importante. Hace rato hablamos de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es la evidencia que Dios está con nosotros. Con nuestras palabras sería lleno del Espíritu Santo, su presencia. Lo más importante es que mediante la fe, su fe y su presencia, un estado que no... O, como era, no obstaculizamos al Espíritu Santo toda la gente del Antiguo Nuevo Testamento, la gente que sea en el personaje que está en la Biblia, es una vida normal, básica, es una vida llena del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo pero por qué tienen atadura y no pueden recibir el guión perfecto que Dios preparado es porque no estaban llenos no del Espíritu Santo Dios tiene que estar con nosotros como le dijimos hace rato, la prosperidad es que el plan de Dios pueda, pueda desarrollarse en tu vida, ¿no? Esa persona que está preparado para desarrollar el plan de Dios en tu vida. ¿Y cómo puede hacer eso? Está lleno de Espíritu Santo. Y si, no está, y si está lleno de Espíritu Santo, te va a llevar al mejor escenario, al mejor guión de tu vida, ¿no? Más Jehová estaba con José y fue un varón prosperado. Esto es una ley de la Biblia. Si Dios está contigo, vas a ser prosperado. No, no hace falta que nos esforcemos para ser prosperados, sino que estar con Dios. Si estamos con Dios, somos prosperados. No importa esa vida, hacia qué dirección vaya, cómo Dios te guíe, con quién te encontres, tengan eh, tribulación, dificultades. Lo importante es que si Dios está conmigo, yo soy prosperado. No hace falta que nos procuremos para ser prosperados, sino que Dios tiene que estar con nosotros. Y así es de fácil. Es muy fácil, ¿no? Yo pienso que la Biblia es algo tan fácil, ¿no? No es que nos dice que hagamos mil mil postraciones o ayunemos por años, por días. Nosotros ayunamos porque nosotros queremos, ¿no? Bueno, estoy, no, no, estoy, no estoy diciendo que eh, ayunar es algo malo, sino que, que nosotros queremos hacer, ¿no? Y vivir de Dios es así de fácil, ¿no? Viviendo la vida cristiana ustedes... Si no sienten que su vida es fa está más fácil en un problema de tu vida. ¿Y qué es eso? Que tu carne se está endureciendo más y más. Vivir de Dios es lo más fácil. Es muy feliz. Son muy felices vivir de Dios. Y por eso nosotros, la alabanza que siempre cantamos, somos felices. Bueno, versículo 3 dice, Y asvió su amo que Jehová estaba con él. Cómo poderoso él estaba encarnado a vivir con Dios. Hasta los no creyentes. Potifar también ve esto, ¿no? Oh, que la presencia de Dios está con él. No, no es eso, sino que todo lo que él hace, ¿cómo puede ser que él pueda hacer así? Si no es Dios, él no puede hacer eso. Eso él puede ver. Potifar está viéndose en la vida de José. Él está encarnado a vivir con de Dios, No hay un fracaso de vivir Dios, por eso no tiene herida, y no importa en qué estado usted, él no niega, no rechaza la voluntad de Dios, ¿no? Miren a José en la vida, si sí, él que trató de esforzarse para no aceptar él, su destino, su vida, no hay nada de eso ¿no? en la vida de José, ¿no? Por eso José vive una vida próspera, dice, ¿no? Porque Dios está con él, tiene una vida próspera y porque está con Dios, ahora José, la reverencia hacia Dios entra en los puntos más altos, ¿no? Y si ustedes están yendo al Espíritu Santo y este es espíritu de reverencia, ustedes van a poder tener reverencia y temer a Jehová. Y como, como, como Proverbio 1 dice que temor a Jehová es la esencia de la sabiduría, ¿no? Es amar, amar la maldad es reverencia a Dios, ¿no? Odiar la maldad es, es reverencia a, a, a Dios, ¿no? a, es, es, es temor a Jehová. ¿no? ¿Por qué ustedes pecan fácilmente? Porque no tienen reverencia, no tienen temor a Jehová. Si usted tiene temor a Jehová, tiene la reverencia máxima hacia Dios, hasta las cosas más pequeñas no van a aguantar esos obstáculos, esas aflicciones pequeñas. ¿no? Mire el versículo 9, ¿qué dice? Y ahora, Pudifar le dejó todo y dijo: No hay otra otro mayor en la en esta casa, ¿no? Aparte de la comida, aparte de la comida, él no se metía en nada, dice. Porque Dios está, él sabe, él deja que José se encargue de todo, aparte de la comida que él comía, ¿no? No es que él hacía bien el trabajo, sino que. Que toda la. Hizo que Dios, todo lo que hacía, José hacía, cuando Josés hacía, hacía que fotifar se alegrara de eso, ¿no? En el primer lugar donde yo entré a la, a la iglesia grande, ¿no? Eh, eh, yo estaba como asistente del pastor que... Eh, hacía que, eh, lo, que, lo, que eh, lo que el pastor predicaba, nosotros teníamos que eh, no, ten, poner nota y darle al pastor, entregarle, ¿no? Y, y tomar nota de todo, ¿no? Pero todos los pastores siempre salían llorando, pero yo cuando entraba ahí, el pastor siempre, eh, Dios me prosperaba, ¿no? Claro, fue mi esposa la que tomaba la nota, pero el, el pastor me reconocía, ¿no? Y, ¿no? y esto no es que... No es que José trabajó muy bien, no es de ese nivel que era un buen trabajoso, sino que Dios cambió el corazón, movió el corazón de Potifar. Y no importaba lo que José hacía, le agradaba a Potifar, ¿no? Entiendan de verdad. Miren, el amor y el odio no hay lógica. Ella es hermosa, pero come así como un, un cerdo. Ustedes dicen, ay, mira qué come, come tan rico, ¿no? Pero si odian, ustedes dicen, ¿cómo, ¿por qué come como una bestia, no? O sea, es el, el, mismo, el, el mismo acto, la misma actuación, pero si ustedes aman, le gusta a esa persona, tienen favor a esa persona, dicen, ay, qué lindo, cómo come, tenía hambre, pero cuando odian, come como una bestia, como un chancho, un cerdo, dicen, ¿no? Por eso no importa lo que José hacía, Dios hacía que Potifar encontrara favor en él, ¿no? Y más allá, si ahí te reconocen por el dueño, José trabajaba mejor, tenía alegría trabajar, ¿no? Pues escuchen. Pues dice que Moisés, como toda película, dice que eh, José era de hermoso, semblante y bella presencia. Y así son todas las películas, ¿no? Todo, toda película protagonistas son así, ¿no? Pero acá no podemos decir que de verdad eh, José era así de lindo, sino que Dios hizo que José pareciera era hermoso y, semblante, her, hermoso y bello, ¿no? Y esto es todo, la gente que depende, no es que nacen con esto, ¿no? Si no viven del Espíritu Santo, en mi, no entran en mi ojo, a mí, te, te puedo asegurar, ¿no? Si esa persona está con el Espíritu de Dios, esa excelencia puede ver la excelencia de esa persona, ¿no? Y esa es la estrategia del enemigo también, ¿no? Si usted aman, es odiado por, si usted... Sí, como, como Dios, eh, cómo era, como, era como, como, como se dice, como eh, el Padre la amaba, sus, oh Dios, sus hermanos lo odiaban. Así también cuando Dios te ama, el enemigo te odia también, ¿no? Y acá, ¿qué pasa? Ahora viene la mujer a seducirle y no estaba nadie, estaba solo la mujer ahí. Che, vamos, viene y vamos, durmamos juntos, dice, duerme conmigo, versículo 7, ¿no? Mire, este José que estaba... En su juventud fuerte, ¿no? Si una mujer continuamente viene a seducirle, ¿eh? le molesta así, te vuelve loco, ¿no? Siempre te molesta, ¿no? Vas a poder ganar esta tentación. En esa juventud, cuando la sangre está en lo más alto, ¿no? Está hirviendo, ¿no? En esta tentación de todos los días, continua, José no elige el pecado. ¿Por qué? Porque estás herida la fe hacia Dios todo está junto porque él tiene temor y reverencia a Dios versículo 9 que dice dice dice, cómo pues haría este grande mal y pecaría contra Dios dice, él estaba, era una persona un alma, un espíritu que, que no podía pecar delante de Dios ¿no? y más allá, al decir al tomar esta decisión no es que viene una bendición, sino viene una maldición va, va a la cárcel ¿no? y cómo puede decir que esto es una prosperidad te dije otra vez, prosperidad es un alma que pueda llevar el, 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 el plan de Dios en tu vida, ¿no? Si es la eh, tribulación que vos recibís por tus pecados en tu vida, pero usted está tratando de vivir santo con Dios, una vida más santa de Dios, los hijos de Dios van a pasar un tiempo difícil hasta un punto, sí o sí, y esto es algo normal. Si ustedes continuamente van reconociendo la, la voluntad de Dios y van aceptando el guión que el Señor está poniendo, ustedes no van a decir bien o mal, ¿no? Con solo estar con Dios es una bendición para nosotros. Y así es que ustedes no van a hacer esa energía para rechazar. Pero miren, versículo 20, y ahora viene Potifar. Potifar sabía que su esposa era así, ¿no? Y por eso él no le manda a cualquier cárcel, sino a la cárcel donde van eh, los, eh, los sirvientes del rey. Si sí, de verdad José entraba en esa inmoralidad, este escenario iba a cambiar completamente. Pero miren, mi vida hoy en día, miren, es el escenario... El mejor escenario que el Señor ha hecho en es mi vida, o es el segundo, tercero, cuarto, el décimo, el, el décimo quinto, o es el, el guión allá del cien? No estoy diciendo que se desanimen, sino que se arrepientan. Por eso José, él con fe, recibió el, el escenario de Dios, tal como venía, el guión de Dios. Sea tribulación, sea tormenta, pero esto viene básicamente cuando tenemos heridas. Si tenemos heridas, es imposible recibir el guión, el plan de Dios. No es que yo sé todo el plan de Dios, sino el plan que Dios tiene. Creo y voy santificando y voy aceptando y voy avanzando, ¿no? ¿Y qué escenario, qué plan ha preparado Dios? Capaz nos vamos en detalles. Por lo menos vos tenés que saber esto, ¿no? Si vamos recibiendo el plan de Dios continuamente, saben esto, que no llegan a un punto. Ah, ya terminó. Ahora, Dios me está haciendo ir en la órbita normal. Va a venir ese tiempo y ustedes van a saber, ¿no? Si van recibiendo con fe ese camino que Dios ha preparado, vas caminando. Cuando llega un tiempo, un momento, ¿entendés? Ah, ya, ahora estoy en el camino, en el lugar correcto, ¿no? Y ver ese camino correcto, eso es la glorificación y es el reposo y la fe en esta tierra, en esta vida. Miren, eh, cuando se abre este camino, no es que va un preso cualquiera, sino por eso donde van los, el rey, los presos del rey. ¿no? Y esta es la voluntad de Dios. Y ven bueno, en el versículo 21, pero Jehová estaba con José... Cuando van recibiendo este plan de Dios y Él fue siendo victorioso en cada momento, el Señor va añadiendo una cosa más, ¿no? Y ustedes también lo miran, si van tomando un paso, a paso por fe, no es que termina tomando ese paso así nomás, sino va se va añadiendo una cosa mejores, ¿no? Y ahora ya Dios ha cerrado, le había dado prosperidad, ya no hay más prosperidad, sino que de a su le extendió extendió su miseric mis misericordia dice le da el gesed, la misericordia de Dios y sé es un, es un amor gesé, la misericordia es el amor del pacto que, que Israel recibe después del pacto del, de, con los israelitas, cuando Moisés les saca y se van a Canaán, ¿no? En ese camino, ese, ese, es, el, ese es el pacto de, de Moisés que recibe el gesé, ¿no? Pero Dios acá ya le da la misericordia, el gesé a, a José, antes de las doce tribus, ¿no? Este amor y la gracia, yo te la derramaré con todo. Eso es lo que está el Señor diciendo. Extendió su misericordia. ¿no? Si usted van tomando ese paso a paso en fe, el plan de Dios, el Señor va a ir agregándole una cosa más. ¿sí? Y va a ser fácil ir entrando en la órbita correcta del Señor. Al revés, si estás negando, fracasando en el plan de Dios que tiene. Esa fuerza de la oscuridad va creciendo. Ustedes es, no es fácil, es difícil entrar en, en el camino correcto de Dios. ¿no? Si Dios tomó el guión correcto en tu vida, en el plan, y si con fe usted tiene que ir correctamente tomando esos pasos, pero cuando usted va disminuyendo eh, la fuerza de la fe y que haciendo crecer la oscuridad entre ustedes, miren, no todo es así, pero cuando creen en Dios... El final de nuestra vida ustedes pueden ver, la glorificación, ¿no? El reposo de la fe. Y nos estamos yendo para eso nosotros, ¿no? Y así ustedes recibieron la palabra. En la iglesia normal no hablan de esto. Pero en el día que ustedes mueren, hasta antes de venir ese momento, claramente tenemos que entrar en la glorificación y llegar en el reposo de la fe, ¿no? No es algo que yo he decidido, sino que Él predestinó para eso. Él tomó esa decisión. Entonces, sí, Dios, eh, para que vivamos con este propósito de la vida, no es que te dice, hace como vos antoje sino que Dios prepara todo el camino, el curso para tomar y... Por ejemplo, si acá no vamos a ir de Busan, te dice, te da esos señales, si tomas este, eh, esta ruta, tomás esta ruta, tenés que seguir y están los señales, cuántos kilómetros falta y cómo llegar hasta ese lugar, ¿no? Y cada uno con la velocidad diferente, vamos a ir, ¿no? Pero Dios te da esos planes y esos señales de las rutas, puesto que, pero, pero usted dicen, no, pero si tomo esta ruta a la derecha va a ser más rápida y ahí te perdés el camino, ¿no? Y esa gente que, que se creen que saben, buscan otro camino que va a llegar más, más rápido y, 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 y así pierden el camino. Llegan tarde, ¿no? Se desvían y se pierden en el camino. Tiene que ver la vida ustedes. Y Dios nos está mostrando para que puedan ver la vida ustedes hoy. Y por fin, cuando él se agrega, se agrega la misericordia, y esa gracia y ese favor viene por los hombres, ¿no? Y acá dice que él recibe el, el, el favor con, con el jefe del cárcel, ¿no? Que le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Eso significa, no es que cualquier gracia, sino que el jefe del cárcel ve que Dios está con José. No, José. José le dice, José estás sufriendo, no comé este. Y en el momento que recibe, José llora, llora diciendo, mira, fue Dios el que me regaló esto, Dios me da esto. Esto, ¿me entiendes? No es al revés, al revés, ¿no? Al revés, le va y le dice, che, deja de dormir, despertarte, le dice, anda a orar. Entonces dice, oh, Señor, me ha despertado. Y así recibe el favor, la gracia del Señor. Sea lo como sea, no es que recibí como herida, sino escuché, recibí como la gracia de Dios. Esto es recibir el favor. Gracias a los ojos del jefe, ¿no? A la gente, dice, ah, si me tratás bien es la gracia y si no, no es, ¿no? Aunque le pegues, le des un tuque, es eh, Dios, ah, Dios me ha pegado para despertarme, ¿no? Por eso no hay cuestión de elegir herida, ¿no? Y tiene que ver cuánto tu vida se va hermoseando, ¿no? No se pueden ver esto ustedes. tiene que poder ver esto ustedes. Mira, hoy también hablando con los pastores, yo le dije... A este pastor, a este pastor tan ocupado, a él está diciendo, ah, pero tenemos que hacer una conferencia de pastores de Corea y yo no lo tomé como herida, ¿no? Ah, el Señor está hablando, ¿no? Y me está diciendo, el Señor me dice, me tengo que alejarme de esos pastores que me están hablando de esta manera. Y miren, esto. ¿Por qué José en esa tribulación pudo ir ese camino correcto que Dios había planeado? ¿Por qué? Entonces al revés, tenemos que ver, ¿por qué nuestra vida se complica? ¿Por qué es tan difícil? Es porque tu fuerza y tu fuerza va creciendo. Y en ese sentido, en la vida es así tremenda, ¿no? Vamos creando con Dios el camino que Dios planeó, todo lo que Él preparó. Y yo voy escribiendo el contenido del guión que Él escribió, ¿no? Y ese es el gusto de vivir con nuestro Dios. Vamos a capítulo 40, entonces. Versículo 40. Y ahí se va ahí a la cárcel y, y en ese tiempo viene el copero y el panadero del rey. No, no digan que esto es coincidencia. Hoy nos fuimos a comer sushi con los pastores hoy y yo oré Señor bendice a, a la mano que el papá este. en el término en el momento que terminé de orar miré atrás miré atrás estaba el hermano Hong vino ¿no? y él y, y en la perspectiva del hermano Hong pues es que mala suerte voy a tener que gastar pagar hoy ¿habrá dicho eso él? no no fue así ¿no? ah es un tiempo para ser bendecido hoy ¿no? con solo servir a mis pastores bendecidos y servirles a todos estos pastores es otra bendición mayor, ¿no? todo lo que Dios preparó, ¿no? esto es tremendo, ¿no? miren Hoy también justo en, en esa casa de sushi, de sushi ese restaurante que justo aparece él ahí donde nos fuimos a comer, no sushi. En la, el, es para bendecirle al hermano Hong, Dios había hecho todo planeado eso y no fue, no es pura coincidencia, ¿no? Y yo por eso cuando sea, cuando vaya a comer. Aunque yo pague, yo oro, siempre bendigo a la persona que bendice esta comida, ¿no? Y en el momento que yo termino de orar, y justo atrás vino ese hermano, apareció de la nada, y atrás ese hermano de la iglesia. Esto es todo lo que Dios prepara, ¿no? Y más allá, no es que mandan a este panadero y copero, este sino que ellos empiezan a tener sueños, Visiones, ¿no? Y quien hizo aquello que ellos tuvieran estos sueños fue Dios. Por eso ustedes tienen que reconocer que es Dios. Si ustedes dicen, ah, esto es pura coincidencia, esa gente no va a poder vivir, ¿no? Por eso reconozcan a Él en todo. En todo hay que reconocerlo a nuestro Dios. Y deja el camino a Dios. Y si tiene que ser claro usted, en la vida, usted, todo lo que ocurre en tu vida no es por pura coincidencia porque vivían. Y es porque así no van a entender la soberanía de Dios. Pero no importa aunque sea esa cosa pequeña, aunque tomen una cosa pequeña, ellos reconocen que fue Dios, que reconocimos a Dios en todo. Y lógicamente es normal, ¿no? Porque el pelo que cae, él está contando todo lo que yo sufro en mi vida, no es que sufro por pura coincidencia, ¿no? No es porque viviste así y, y en coincidencia te casaste, no. No es que nos casamos por pura coincidencia, sino que todo está en la promesa y en la voluntad de Dios. Y Él nos va bendiciendo para llevarnos a gloria. Él ha preparado todo esto, lo que ocurre en nuestra vida. Es por eso que reconocemos a Él en todo. Dios eh, define todo esto, planes en nuestra vida y hace caminar ese camino a nosotros, ¿no? Por eso miren. Por eso en el capítulo 40, miren el escenario de la vida de José. José puede estar entendiendo, ah, ya estoy cerca de, de, del, del camino normal que el Señor me quiere llevar, ¿no? Moisés fue vendido por sus hermanos y fue como esclavo y fue a Potifar y por la culpa de la mujer ahora fue a la cárcel y ahora se encuentra con estas gentes importantes del rey y empieza a dar su sueño interpretar sueño y después se encuentra con Faro y ¿cuál es el punto máximo el punto más alto de su vida es encontrarse con Faraón. No es Faraón, sino volver a encontrarse con su hermano y entrar en paz completa. Ese proceso completo, él, José está pudiendo ver eso, ¿no? Y de donde él vaya, él no eligió nada como, como herida. No, y que no haya elegido la maldad es algo normal. Por eso miren la vida, el escenario de tu vida, ¿no? Si usted llega a entrar en mi edad, 70 años, ¿no? Como yo. Si ven, si ven la vida atrás, ustedes van a ver el dibujo de Dios, el plan que Dios. Yo fui una persona que ya vi cuando me encontré con el Señor, el plan grande, el, el, como era la, la visión que el Señor me ha dado. Pero hoy, hoy mirando atrás en mi vida, veo. ¿Te acuerdas a esa visión de cómo Dios me había definido? Dios fue guiándome hasta hoy, ¿no? Y nada fue por pura coincidencia, sino que Él fue haciendo. No es que por pura coincidencia me encontré con estos pastores que siempre que me están pidiendo conferencia aunque yo estoy cansado y muerto, ¿no? Todo esto es, es algo que el Señor prepara. Y es porque yo estoy entrando en la órbita normal de Dios. Ahora puedo ver el pasado de mi vida, ¿no? Cómo Dios fue guiándome, ¿no? Por eso, miren, José entrando en esta órbita, va a venir el tiempo que va a ser el, eh, llamado por Faraón. Y, y cuando él va entrando en la órbita normal de Dios, el, el camina, caminar con Dios es más fácil para, para José, ¿no? Se le agrega, primero se le comienza con la prosperidad, viene con la misericordia, la autoridad, poder y sabiduría, se le va agregando paso a paso, ¿no? y más tarde vemos que tiene un gran entendimiento todo esto si ustedes son claramente hijos de Dios todo lo que le ocurre en su vida no es pura coincidencia ¿no? van a saber que, Tener que de... si fue por tu herida llegó esto y este no fue el escenario mejor que Dios me dio a mí esto fue la, pelea, la fuerza de la eh de mi herida y eso, y ahora es tiempo de cortar y sacar y arrepentirte, ¿no? Es el tiempo de volver, ¿no? Si no fue el mejor escenario que Dios había hecho en tu vida, ¿no? Y en esta vida, eh, que los hijos de Dios viven en esta vida, no se vive por pura coincidencia, ¿no? Es, así que, no es así nomás, sino continuamente estar definiendo y yo como si le digo ustedes tenemos que reiniciar el día todos los días con Dios y la gente que están acostumbrados con eso no y cuando él puede ver el camino de su vida otra vez ah yo, de, yo llegué aquí de acuerdo al plan de Dios y así no ven que llegamos mal y reinician otra vez se vuelven al camino que el Señor había hecho ¿no? pero no es que nosotros vivimos como se nos antoje como quiera y vinimos hasta aquí sin saber qué pasó eso no es vivir con Dios pero si usted está con Dios, no es que yo, porque yo, pro, pro, preocupo, yo me pro, procuro y trato de ver, no es eso. Sino que si Dios está conmigo, el Espíritu Santo naturalmente me guía de esa manera. No hace ver, no hace escuchar. Ah, esa herida que te hizo, eso te, te sanaste de las heridas. Si tiene corazón de odio, perdonás, tienes que cambiar la dirección. Y así te vas definiendo cosas con el Señor, ¿no? Y la vida de José, Dios está llevando así, ¿no? No es que José hizo, sino Dios el que hizo, definió esta vida, ¿no? Sino que fue él aceptando lo que el Dios hizo, y van aceptando la voluntad de Dios, entonces, y él vive así, ¿no? ¿Y por qué decimos que nosotros es la gracia? Porque no hay nada que nosotros pudimos hacer, ¿no? Antes no sabíamos eso, pero ahora sabemos que fue Dios el que hizo todo, ¿no? Si sí, en mi vida yo no puedo decir fue la gracia de Dios hasta hoy, pero todavía tenemos que pelear y buscar así. Pero no es así, ya no es más así, ya no estamos más en ese estado, ¿no? En ese estado, ustedes también, el, cuando lleguen al final de vida, tu carácter, tu personalidad, tiene que estar área donde que el Señor haya tocado todo eso en tu vida, ¿no? No, 40, 41 ahora. Por eso la vida de José es 40-23, dice el jefe de los coperos. No se acordó de José, sino que se olvidó. Él le interpretó el sueño y tenía que acordarse de José y decir, mira, es por José, una persona, José, tengo que sacarle la cárcel. Él podía pensar así. Pero Dios hace que no piensen, porque no era el tiempo de Dios todavía, porque lo que Dios quería no es, rec no es reconocer, ser reconocido por el copero, sino que el dibujo de Dios era que sea reconocido por el faraón. Por ejemplo, si ahora, si el copero le había sacado a José, digamos, pues, supongamos José en la cárcel empieza a patalear, a romper las cosas en la cárcel y dice, «Tráeme al copero que se, llevó, se olvidó de mí» si hacía solo eso él iba a terminar su vida siendo reconocido solo por el copero miren Juan, él no tenía ninguna fuerza de negarse, de patalear y, y hostilidad y renunciar y rebelarse contra la cosa que corría en su vida ¿no? miren estas maldades, oscuridad y pecados entran de ustedes, de que ustedes no pueden aceptar la voluntad de Dios por eso para José miren Para José ya no es más difícil tener esta eh, como era, esta paciencia de poder esperar, de esperar la voluntad de Dios. Él decía, mira, seguramente Dios tiene una voluntad, así que voy a esperar. Pueden ver, ver esto en la vida ustedes. Miren, entre ustedes pueden ser esto, ¿no? El... El escenario grande que Dios tiene es, es que ustedes sean reconocido por el primer ministro del país, pero lo que ustedes están tratando ustedes está, pero usted están tratando de ser reconocidos eh, para ser a eh, eh, ser reconocido por cómo era por por el jefe o por el intendente de nuestro barrio, ¿no? Porque no es, ¿no? En el comienzo de mi ministerio yo pensé dejar esta ciudad diciendo no, yo no soy un campesino para venir a esta tierra. Yo me tengo que ir en el medio de es levantar la iglesia. Pero nunca fui, ¿no? Porque Dios no me dejó, no era la voluntad de Dios, ¿no? Por eso hoy en este, en este culto, hoy tiene que ver la vida entera usted ustedes. ¿Qué hizo que hoy yo esté aquí y no esté en el camino del que el plan, el plan que Dios había preparado? Esto es herida, esto es incredulidad. En ese capítulo 40, dice ahí, no, es, no era un ser que, que trataba con el copero, ¿no? Y no, es, no era porque José sabía todo esto, sino que en toda la división el plan que Dios le daba, él recibía todo esto con la fe. Si era yo, hubiese pateado la, la puerta de la cárcel diciendo, llamame, tráele a ese copero, ¿cómo se olvidó de mí? Pero no, en todos esos momentos, él no se pelea, no patalea, sino que acepta, ¿no? Por eso lo que Dios ha definido en los caminos cortos, no va en los caminos cortos, sino va en el camino que el Señor ha definido para él, no. Por eso a los 30 años ya es el ministro, uno de los primeros ministros de, de José, no. Yo le dije esto a los pastores, no? Cuando yo me encontré con el Señor, a los 29, tarde me encontré con el Señor, ¿no? Y me preocupé, y estaba tarde, ¿no? Y a los 42 años, después de haber pasado casi 10, 10 13 años de haber encontrado con el Señor, Dios me levanta como líder del misterio, soy. El Señor me hizo ese camino corto que Él preparó y me llevó directamente. Yo pensé, era tarde, pero sino que a los 42 me levanta como líder del misterio, soy, ¿no? Por eso yo voy corriendo derecho hacia con Dios, ¿no? El camino derecho de Dios, ¿no? Habrá algo que ustedes saben o no saben, pero ahora tiempo, hubo tiempos muy difíciles. Pero todo fue la voluntad de Dios hasta hoy, ¿no? Pues el, el, el sueño de Faro. ¿Quién le hizo soñar esto? No hace falta repetir, ¿no? Y la gente que podía interpretar este sueño, por ejemplo, en Egipto, de un hombre en Egipto un chamán un, un fuerte eh, había interpretado este sueño que ese iba a ser correcto aunque sea correcto el Dios va a hacer que se equivoque no sea errado por eso miren en la vida José él empieza a interpretar está correcto ¿no? Seguramente, yo creo, yo honestamente no creo que esa, esa interpretación fue correcta, sino que de acuerdo a esa interpretación Dios hizo ese evento. ¿no? Porque, porque José dijo, Dios obró de esa manera. Yo pienso eso, ¿no? Es verdad. Importante es quién dijo, no es qué dijo. No es qué se dijo, sino quién dijo. Eso es muy importante. No es qué se dijo, sino quién dijo. Sea misma palabra, es importante, ¿quién dijo? ¿Él o él? ¿No? Él o ella, ¿no? Eh, Por eso es importante esta vida, es una vida que vivís recibiendo de Dios. Si no es así, no podés vivir. Esa vida que vivís recibiendo de Dios es así. Es eh, porque esa persona habla, Dios reconoce, ¿no? Pero si él, la otra persona habla, no reconoce, ¿no? Y esto es tremendo, ¿no? El que le hizo soñar fue fara, fara, fue Dios y, y el que hizo interpretar también esto fue fue Dios y que ahí en ese momento el copero se acordara es lo que Dios hizo. Y esto tenemos que reconocer nosotros, que reconozcamos a él en todo. Hay que reconocerle a él en todo. Hay que reconocer todo. Nada ocurre por pura coincidencia o porque el hermano echó un paso en accidente, no fue por pura coincidencia. ¿Por qué la hermana pasado? tuvo accidente hoy? Porque usted, la voluntad de Dios. ¿Qué será la voluntad de Dios? Y eso es lo que tenemos que resolver, ¿no? Bueno, sigamos. Bueno. Mire, versículo 16, 41, 16, dice, Respondió José a Faraón diciendo, Está en mis Dios, será el que te responde. De respuesta propicia a Faraón. Y no es algo simple, sino que en todas situaciones y condiciones, siempre él, él, es, él es la persona que puede exaltar a Dios. Esto, esto sobrepasa la reverencia, sino adoración, que él da todo a Dios, toda la gloria a Dios, ¿no? Pero en la vida, si ustedes van caminando en el, en el escenario de Dios, se va agregando más, más y más, ¿no? Miren ustedes, ¿no? El rey de los gentes, un gentil, ¿no? Este rey que, que sirve a ídolos, que Dios hizo todo, que exaltar solo a Dios no es, no es fácil, pero en la vida de José, en toda la vida de ellos, enfrente de Pá, Faro, Faraón, sus hermanos, todo él exalta a Dios. Como Pablo dice, muera o viva, que muera o vivo, que Dios se ha manifestado, ¿no? En ese nivel está, en eso. este joven que no llegó hace ni 30 años, este José, el nivel de él, sí, está así, ¿no? Está en exaltar, ex, exaltar, exaltar a Dios, está, está, está acostumbrado a la vida, ya no tiene más su fuerza y se pierde toda su fuerza, ya no tiene más su... Y el que puede resolver ese sueño tenía esa sabiduría, ¿no? No es que termina, tenía ese sueño, ya no tengo más. Eh, pero pasando estas dificultades, José llega a un punto que tenía la, la sabiduría, recibe la sabiduría para poder, para poder, ¿cómo se dice? Para poder eh, interpretar este sueño, ¿no? Llega hasta esa sabiduría, ¿no? Si ven en Salmos. Salmo 105, vean en Salmo 105, ¿qué dice en Salmo 105? Versículo 17, envió un varón delante de ellos a José que fue vendido por siervo, dice... Habla de que José fue vendido por, por sus hermanos, ¿no? El versículo dice, afligieron sus pies con grillos y en cárcel fue puesta su persona, ¿no? No fue solo como esclavo, sino hasta un punto José, parecía que esa vida había como vida atada, ¿no? Pero este es el camino que había definido Dios, no el camino que eligió José. Es el camino que Dios definió esto. Pero ¿por qué fue eso en el versículo 19? sale la respuesta. Hasta la hora que se cumplió su palabra. Nuestro Dios guiando nuestra vida, ir de acuerdo a su tiempo, no es otra cosa, sino que... Que, que hasta que su palabra se cumpla, hasta ese tiempo, Dios nos va llevando a esa tribulación en nuestra vida. Es muy importante. Por eso, miren, eh, si no es que es el, el dolor que recibes por tu pecado, sino que es algo que Dios le da ese camino a todos sus hijos. Todo tiene que pasar, no solo para pecados, sino todos los hijos de Dios pasan por este tiempo de tribulación. Pero la gente que tiene fuerzas propias y tiene heridas y no tienen fe, este camino que Dios ha propuesto en tu vida no lo pueden aceptar. Todos salen de este, se desvían de ese camino. Hay mucha gente que ustedes se han desviado de ese camino por esas heridas. No pueden ir, no pueden avanzar. Por eso miren cuántas heridas tendrán, estas heridas, cuántas, eh, ¿cómo era? Eh, pérdida nos da a nosotros nuestra vida, ¿no? Eso tienen que poder ver eso ustedes. Y esa fuerza propia que fueron acumulando hacen que ustedes no puedan ir en el camino correcto de Dios. Yo guiándoles a ustedes, no todos ustedes, pero muchos, unos cuantos de ustedes hago que no vayan a ese camino aunque yo, porque yo sé yo veo que no es el camino correcto no hasta que pueden resolver eso no le hago seguir ese camino no pero importante aquí es versículo 19 dice el dicho, el dicho de Jehová le probó no como este probó es la palabra casi Casi aprobado, es algo parecido a aprobado. La palabra doquimazo que hablamos en el Nuevo Testamento es cuando le ponen eh, los metales, el, el hierro en el fuego para poder que sea un fuego puro, no purificar. ¿no? Y ese es el doquimazo es aprobado, probar que y para guiarlo a Moisés, Dios... Lo, lo purifica completamente para que no tenga, lo, lo purifique, ¿no? Y ese es lo más import, el, issue, el punto más importante de que eh, guía, Dios nos está guiando, que seamos... Y otro aprobado es lo mismo que decir que, que el hierro haya entrado en la espalda de José. Miren, para transformar una persona tan poderosa, ¿no? José tenía que reinar sobre toda la creación en vez del faraón, ¿no? Y José nos muestra una persona más ideal en tiempo de gran tribulación, ¿no? Y ya estamos nosotros en ese tiempo, siete años de vacas gordas y siete años de vacas flacas, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo le dije que ese tiempo de propiedad va a terminar y va a entrar ese siete años de escaseces, ¿no? Y nuestra iglesia Yolván, eh, todo lo que... Eh, vamos a vivir con todo lo que hemos plantado y guardado en la fe por los pasados siete años. Nos hemos acumulado, continuamente dando culto al Señor, continuamente dando dinero, usando la ofrenda para otros, para conferencias, misiones. Y ahora, este siete años de escasez, vamos a vivir de estas abundancias que hemos guardado delante de Dios. Y ustedes también, como soñadores de José, ustedes son los que tienen la visión de Dios. Ahora este camino, ustedes están yendo, están yendo. Por eso ustedes no son fortalecidos con sus fuerzas propias, sino que como José fue caminando de acuerdo al, al plan de Dios. En la confirmación que ustedes tienen, si caminan por Dios, ustedes se van a ir santificando, purificando. Como Pablo dice, si que mi debilidad es mi fuerza, soy mi fuerza fuerte, y es el escenario, claro, que viven de Dios, ¿no? Que yo no me fortalezco yo solo, sino por Dios. Esa gente que pues, ser loco, esa persona que logra cosas con su fuerza propia, hay que arrepentirse porque este es el método de la Babilonia, no de Dios. Y volviendo a Génesis, otra vez con... 41. Por eso miren que continuamente la vida de ustedes, todo lo que ocurre, si no lo reciben en fe, ustedes dicen es coincidencia, ah, no quiero. Mire, si, si el copero fue eh, y se olvidó de José, ustedes no iban a poder aceptar, no iban a reconocer, no iban a poder aguantar eso, ¿no? Por eso dentro de ustedes, si sí, continuamente yo mismo estoy, la fuerza que yo soy justo, que, que just, justicia propia, eso también es malo, ¿no? Que algo que yo estoy correcto, yo hice bien la cosa, esa gente no pueden aceptar, no pueden hacer nada. Miren, si tiene, José no tiene ningún sentido de injusticia, no tiene ni una imagen de injusticia dentro de él. Pero José estaba correcto o no. No era que era correcto de este hombre, sino era correcto de Dios. Por eso él no tenía, no se sentía injusto, ¿no? Si algo le molesta, usted se mueve en loco por la injusticia, siente muy injusticia y se quiere agarrar el cuello de lo otro y decir, a ver si yo soy el correcto o vos estás correcto, ¿no? Vamos hasta el final, dice, ¿no? Si vos sos correcto, ¿cuán correcto sos, no? Dios te tiene que reconocer. Si ustedes sienten injusticia muy fácilmente, no hay una persona que siente injusticia, fácilmente se desanima y es muy amigo con lo que se dice. Dice: Bienvenido, desilusión, desánimo, bienvenido. Bueno, versículo 40 y 47 dice eh, ¿dónde? Eh, dice que, que Faraón y sus siervos todos le dieron la bienvenida, aceptan que José sea, sea, eh, eh, sea el ministro de la tierra, ¿no? Y esto es loco, ¿no? Es Dios el que to eh, tocó el corazón de ellos, ¿no? Piensen un poco, ¿no? Yo, por ejemplo, digamos que yo, yo muero y el hermano Park se levanta como el pastor general y todos y todo dicen, aceptan eso. Y es porque todos están locos ustedes. ¿Y por qué están locos? ¿Por qué? Porque Dios le ha puesto loco. Y es porque eso es porque él es hombre de Dios, ¿no? Lo importante es no es qué se dijo, sino quién dijo, ¿no? No importa quién diga, si Dios reconoce a esa persona, se vuelven locos, aceptan todo, ¿no? Ahora, este José, que era un esclavo, estaba en la, en la, en la cárcel, le, le, lo levanta como el número dos de toda la tierra, y los siervos de Faraón y Faraón, como locos, dice sí, aceptamos. No importa qué se dijo, sino quién dijo. Es divertido, ¿no? Y usted tiene que ver esto, el dibujo del de, escenario, el plan de Dios en su vida, ¿no? Y ustedes chicos, si escuchan bien esto y viven de Dios, de medio de este chico de secundaria usted va a tener ministros. Y miren, ahí dice la gente en versículo 11, 33. Y que la boca de, de estos gentiles salen la confesión que es de Dios. No, no hay una persona más sabia, gente de Dios como José, ¿no? Por eso esto no es algo especial solo para José, sino todo lo que están junto con el Espíritu de Dios y caminan con Dios, lo que son prosperados por Dios es así. Todos ustedes si son hijos de Dios hoy aquí, es la, es la única meta para tu vida, es prosperidad. Y usted tiene que creer que esta bendición, la prosperidad está sobre ustedes. Ustedes son todos bendecidos y prosperados. ¿Cuál es, quién es el primer bebé que van a hacer este año? ¿Quién es el primer bebé que van a hacer este año en la iglesia? Vamos a ponerle prosperidad, nombre, prosperidad. No, mentira, vamos a darle otro nombre. Pero no está mal el nombre, es eh, prosperidad, prosperidad, ¿no? Bueno, 43, capítulo 43, no es la historia de, de José, pero está a punto de perder Benjamín, Isa, José, para, para volver a poner a sus lugares, no es que tiene herida, sino que... Eh, o llama a Benjamín, hace a, traer a Benjamín. Y ven, en versículo 14, que dice Jacobo el Dios omnipotente os dé mi Señor delante de aquel varón y os suelte al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Miren, Jacob. Entra en, 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 esa, este, en el estado de la glorificación ahora. Miren Jacob. Jacob era una persona que, que tenía que poseer todo lo que él quería, pero siempre pierde todo. Pero miren la vida de Jacob y José, es claramente, ¿no? A, jo, a Jacob. Él define la vida José y sabe que la división, Jacob, Jacob sabe cuál era el final de su vida, ¿no? Pero por su celo, por sus envidias, siempre él se desviaba del camino que el Señor había preparado en su vida. Él se iba de vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y no era que él tomaba todo lo que quería, sino Dios le qu y se perdía todo. Hasta el final, ahora pierde hasta Benjamín. Y ahora dice, y acá dice, bueno, sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la, y la vida de Jacob entra en la glorificación, ¿no? Todo lo que ustedes poseen van a perder. Todo lo que poseen van a perder. Y cuando dejan van a entrar en la glorificación. Tu pensamiento, tu método, tus posesiones, todos. Dios es un Dios justo. Es justo nuestro Dios todo lo que usted tiene van a perder van a le, Dios le va a sacar nuestra, toda la iglesia y le va todo lo que venga con su fuerza quítale Señor quítale todo y dame a mí, Señor Y último capítulo 45 ya, ya son las once y media Capítulo 45, ¿qué dice? Versículo 5, dice, ahora empieza él, eh, se reconoce con sus hermanos. Y versículo 5, ahora pues, no sin 36, sino pues, si os pese de haberme vendido acá, ¿no? Viste, José no tiene ninguna herida, ¿no? En el proceso, no es que él recibe sanidad en ese proceso. Él no, José no toma como herida nada de esto. ¿Cómo puede ser esto? Y hablamos del de secreto de eso, ¿no? Porque él no elige como herida, ¿no? Por eso miren la vida, que yo digo que tiene que reiniciar todos los días orando en muchos aspectos. Uno de ellos es que de mucha gente de ustedes, no saben cuántas heridas han tomado ustedes con cosas tan pequeñas. Una persona dijo una palabra y lo tomaste como herida. O No es nada y... Y de esos tomaste herida otra vez, ¿no? Y no saben cuánta herida ustedes reciben con cosas pequeñas. Ustedes son un, una, un, un, un campo de minas, ¿no? Y si una, tu esposa te dice algo y recibe herida, esta. No, porque tu esposa hoy estuvo cansada y te dijo, no te preparó el desayuno, tomas como herida ¿cómo se atreve a no prepararme, no? Y hay gente así, ¿no? Cosas pequeñas te ponen como herida ¿no? Que están, están eh, encarnados, están acostumbrados a tomar todo como heridas, encarnados encarnados de heridas no están encarnados a elegir heridas ay, ay, ay. bueno el versículo 5 dice 45 5 dice eh, ahora pues no os entristezcéis, porque para perversión de vida me envió Dios delante de vosotros por eso mire desde Faro, El faraón fue llamado como ministro. Ahí mira atrás su vida y ve toda la bondad, toda la cosa de Dios, el camino de Dios. Y esto es entendimiento, que entiende el, eh, por qué Dios hizo todo esto en su vida, ¿no? En su continua tribulación de su vida, él fue caminando en la fe de Dios con Dios y recibió, recibió favor, recibió misericordia, recibió prosperidad y ahora recibe este en, esta entendimiento. Y sabe por qué él tuvo que pasar por esto. En todo esto, él no elige oscuridad. La gente que tiene entendimiento no, no elige la oscuridad de nada porque saben la voluntad de Dios. Otra forma, él entiende el, el dominio de Dios, cómo se mueve este mundo, cómo se mueve esta tierra, la vida, por qué vino estas escaseces, por qué vino estos problemas, ¿no? José está viendo eso. Un paso, paso que está saliendo solo 30 años él ya puede entender la vida se entiende cómo se mueve el mundo por eso Dios dio esa prosperidad y es por eso Dios me hizo esto Dios me hizo que sea esclavo en todo esto me hizo pasar todo procesos, proceso ¿no? él va entendiendo no. tiene un gran entendimiento y por último veamos capítulo 50 y si viene capítulo 50 por fin Jacob muere y versículo 19 dice y los, los hermanos están temores, ¿no? 18 versículo 18, y vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, dijeron, "Hemos aquí, aquí somos sus siervos tuyos. Y que dice José en el versículo 19, no temáis, ¿acasto estoy yo en lugar de Dios? Porque él empieza a tener entendimiento, la, el gobierno de Dios y como Dios guía esta vida, no es su método, su plan, ya no, ya no, ya no aplica eso, sino que es Dios el que guía todo, y Dios hace todo, de eso, y de ahí él no, no, no cae en esa trampa, ¿no? Y José llega a ese punto, ¿no? Pues, al revés, digamos un poco. ¿no? Si nosotros pensamos pensamiento en mi mente, mi forma, y no es el plan de Dios, y vas usando otra fuerza aparte de Dios, sin querer vos estás controlando a la gente, y vos querés guiar a la gente, y vos querés hacer algo para... Y tenés esta maldad grande, estás, este pecado se estás cometiendo. Hay muchos casos de estos pecados en tu vida. Ejemplo, por ejemplo, como un pastor como yo, Dios guiándole a ustedes, piensa que yo soy este, el que tengo que hacer algo guiar guiar... Por eso yo digo estos días, haciendo el ministerio pastoreado, yo digo esto ahora hoy en día, ¿no? Que no, no tengo nada, yo, no hay nada, algo que yo pueda hacer, aparte de la oración, no hay nada que yo pueda hacer, ¿no? Ya empiezo a ent entender ese entendimiento, que, que yo no puedo hacer nada, de, que mis hijos, yo no lo puedo hacer criar como a mí se me antoje. Nuestros padres en las iglesias, con su pasión, ¿ustedes quieren hacer algo para tus hijos? Y es porque ustedes solo tienen dos hijos, esos son los que tienen dos hijos. Porque tienen dos hijos, ustedes tienen las piernas, la cabeza, quieren mover el resto del cuerpo aparte de los brazos, ¿no? Si tienen tres, cuatro, cinco, un pierna, la cabeza, así. usted tiene ustedes tienen que estar agarrando, pues de Dios yo no puedo hacer nada. Por lo menos tiene que tener seis, mínimo seis hijos. Y así no van a poder hacer nada. Esto no es algo tan simple. Y si como José si están en este lugar, puede sentir mal estos como se atreve, me vendieron eh, a cuando muera papá va a saber. Puede decir eso, ¿no? Pero no es así. Mire José, sé cómo podía ser en vez de Dios, versículo 20, yo no soy el lugar de Dios. Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy para mantener la vida de mucho pueblo, ¿no? Que ustedes ustedes hicieron maldad sobre mí, pero Dios cambió por pues, su bondad, dice en la perspectiva de José no puede decir que esto es bondad ¿no? porque fue un tiempo muy doloroso pero qué vio, él vio la voluntad y la soberanía de Dios pero esa cosa que era oscuridad y maldad no era nada de oscuridad de, de maldad sino era todo luz esto es una vida de una persona tremenda ¿no? por eso miren en el pensamiento de ustedes en la vida de ustedes algunos son oscuridad, algunos son eh, problemas todos están eh, están definiendo como ustedes entienden hay mucha gente así. Pero miren la vida de José. Cuando él llega a entender la, la voluntad de Dios. Entonces la bondad de Dios. Todo. No hay más oscuridad sino todo fue luz. Todo es luz. Y entra en la libertad del espíritu. ¿no? Pues ve todo como luz. Por eso miren. Miren que vean. Todo esto es oscuridad. Pero... La gente que está bajo dentro del de la, de la entendimiento de Dios, la integración de Dios, no hay más oscuridad, es todo luz, todo luz. Esto es una, una vida tremenda, ¿no? Para algunos, cuando aunque es luz, usted lo toma como oscuridad, y algunos que toman hay oscuridad, lo toma como luz. Todo es cuestión fe esto, ¿no? Esto es tremendo, ¿no? Y en la vida de ustedes, o sea, cuando lleguen a mi edad, por lo menos a los 70, pueden ver esto ustedes. Ah, eso fue oscuridad, fue dolor, esa persona mala, pero cuando pasa el tiempo, cuando va entendiendo el entendimiento y el reinado de Dios, entendés, ah, eso era la oscuridad que yo elegí y ese momento se transforma en luz. Esa, ya no tenés más atadura con esa gente es porque no tenía dinero fue doloroso pero si cuando ves con la luz de Dios ya no ya te olvida el dolor de, de la escasez de dineros en tu vida aunque sea el mismo dolor la gente que reacciona en la carne es muy doloroso pero si reacciona en el espíritu no es doloroso más sino que te levantas el pastor Kim Young hablamos, ¿no? Era, era hueso, era, era metal, pero con los sibos fe, camina, usa como, vive como una vida normal, aunque tenga hueso, el hierro todavía, ¿no? Así también hay mucha gente que tiene que ser sanada de esa, esa manera. Esto es un dolor y es, y es oscuridad. No eligen eso, sino eligen luz, porque viven en el espíritu. Importante. El ministro que ministra a la liberación, lo importante es no reconocer oscuridad. Demonios, no reconoce. Ustedes son derrotados, ya están derrotados. Nunca eligen oscuridad. No importa en qué sitio. Siempre reaccionamos en la luz. Eso es una vida tremenda. Verso 21, dice, ahora pues no, te, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y vuestros hijos. Así lo consoló y les habló al corazón. Y este José entiende la soberanía y el reinado de Dios y el entendimiento de Dios. Y ahora, él tiene la escala completa del reino de Dios, ¿no? Y de Dios, ¿no? En el versículo 25 dice así, ¿no? Y hizo jurar José a los hijitos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos, ¿no? Que Dios va a visitar, ¿no? Él y esta perspectiva al reino de Dios que ahora que los, que, es, que sus hijos, esos hijos de sus hijos, sus generaciones van a ser esclavos, pero Dios le va a venir a visitar, a, a sacarle de la esclavitud, ¿no? Como él tiene el entendimiento, él sabe cómo el mundo gira. Esto es tremendo, ¿no? Que claramente Dios va a venir a visitarlos y, y ustedes cuando se llegue a la libertad, eh, van a entrar a la tierra ganada que Dios quiere. Ahí lleve mis huesos. Y por eso Josué, eh, Moisés lleva los huesos de José, ¿no? Y por eso, miren, la vida Eva vuelve a ese, a ese punto, ¿no? Por eso yo le dije, yo no soy profeta, sino que en el gobierno de Dios yo estoy viendo el panorama completo. Y ese es José. Esto no es una profecía, sino José, también porque tenía el entendimiento de Dios y entendía el gobierno, el gobernar de Dios. ¿No tienen envidia de esto? Pero para los hijos de Dios a todos, Dios ha programado para que ellos puedan vivir así. El camino de todo es diferente, el color es diferente, el camino, eh, la forma es diferente, pero el, la, la conclusión es Dios ha planeado para que seamos glorificados. Pues lo importante no es que hace algunos pastores, algunos otros, eso no tiene mucha importancia. Lo importante es que en todo esto, lo que el Señor ha diseñado en ese, en ese dibujo, ese plan, Dios ha planeado todos estos caminos diferentes para llegamos a este destino final iguales. Es algo que Dios ha definido justamente para todos, ¿no? Y no es cuánto yo puedo hacer, qué yo poseo. Eso nada es importante. Lo importante es, es ese, ese guión que el Señor ha preparado, el mejor guión, ir en ese camino. Y si hay algo que molesta, heridas, que obstaculizan eso, vamos sacando eso. Pero José... Puede ser ministros o no puede ser ministros no importa ¿no? en ese tiempo Dios necesitaba ese ministro y levantó a Moisés y no importa si uno no son pastores como yo tampoco ¿no? Y no importa no importa nada siempre que que de acuerdo al guión que el Señor preparó el escenario que preparó, vamos a ir completamente y llegar a ese punto de la glorificación aleluya vamos a orar orando esta noche queremos que esta palabra vaya desarrollando dentro de todas heridas por favor la gente que no tiene herida está bien no importa pero, pero nuestros hermanos nuestros hermanos siempre es, tienen seres de gran fe aunque tengan herida Dice, yo no tengo herida no así no Ese o aunque tengan herida, dice, no, yo tengo fe que no tengo herida. No, así no. Tiene que haber la definición, el enfoque del Señor, y toda esa estatura se tiene que desatarse dentro de ustedes, ¿no? Oscuridad y luz no es algo objetivo, sino que mi elección, ¿no? Aunque sea luz, yo puedo elegir como oscuridad, y aunque sea oscuridad, yo tengo que elegir como luz en fe, como dice, como hizo José. No importa qué maldad, ustedes piensen, tienen que transformarlo en, en bondad de Dios. ¿no? Ustedes, cuando van entendiendo el plan de Dios, tienen que creer. Solo tienen que creer. Amén. Si yo soy hijo de Dios, van a poder, Dios te va a hacer vivir así. ¿no? Sí, así es, Señor. Es el tiempo que tu comunidad tendrá en la glorificación, Se Tócalos los completamente, Señor. Y todo lo que tiene heridas, sánalo, Señor. Y, que, y poder entender con las heridas no podemos ir el mejor camino que Dios preparaste Señor que queremos volver al camino a la órbita correcta para ir derecho a ese camino que nos preparaste Señor si es posible que no entremos a la glorificación en los últimos días sino hoy en día en este tiempo entremos en la glorificación y vivimos la vida, el resto de la vida en gloria Señor o oh, ayúdanos Señor no hay nada que podemos hacer nosotros no hay nada que nosotros podamos hacer en esta tierra, Señor. Pero claramente es esto, Señor. Que cada... Para que damos... Que tú nos, reno, nos da nuevo poder, autoridad, Señor. Nos da tu sabiduría y entendimiento. Que tú derramas todo así, Señor. Ya no es más... Pero al final, Señor, tú nos llevarás la glorificación. En eso creemos nosotros esta noche. Que, haya que se vayan desatando las heridas. Señor, sana nuestras heridas, Señor todo espíritu de que nos hacen caer, en, Señor, que vivimos una vida justi, justa eh, este corazón de la injusticia Señor, no importa en qué situación como José estemos, no entremos en la injusticia y no seamos sacudidos sino con esta car carácter y personalidad, con esta fe Señor que todos podamos tener y salir delante de ti la impártenos la fe de José a nosotros oremos juntos Más de ti, Señor. Úngenos en esta hora, Señor. El Espíritu Santo guíanos a nosotros, Señor. Que todas las almas del espíritu de la iglesia y Olván sean prosperados. Sean prosperados, Señor. Que la bendición de la prosperidad Que si Jehová está conmigo todos Somos prosperados Que el escenario de Dios El mejor plan de Dios Podamos recibirlo nosotros Que seamos esa alma que podamos recibir Señor Más de ti Señor Ahora que nuestra comunidad Podamos entrar en el liderazgo Señor Y tú sea donde vayamos Que podamos ser bendecidos Señor Que seamos seres bendecidos Señor de ti en especial la gente que tiene la herida del padre la, el, eh, la herida hacia el madre que podamos, que el Espíritu Santo enfoque en esa área Señor y líbranos Señor de estas heridas sánanos de esta herida más, más de ti Señor tócanos Señor nosotros queremos más de ti Señor de ti, Señor, que todos este, este sentido de rechazo y desánimo, de rebelión espíritu de la, del mundano salgan corriendo de nosotros Señor, gritando, que salgan gritando nosotros Señor, abre nuestros ojos para poder vernos a nosotros y ver el plan que tú tienes hacia nosotros en nuestra vida Señor, y poder realinearnos en ese camino, en esa dirección Señor, podamos experimentar y vernos a nosotros mismos Señor más de ti a no tomar nada como herida en nuestra vida ya no hay más nada Señor la gente que teníamos teníamos al amigo como el desánimo y la desunción eran nuestros mejores amigos ayúdanos a, a, a sacarnos estos amigos Señor ya odiar y sacar estos Señor y ayúdanos a vivir la fe, en la fe en la fe verdadera Señor oh Señor ya no podemos más hacer nada Señor todo lo que tú definiste en nuestra vida queremos recibirlo en fe y cuando caminemos así que nuestra vida mejorará Señor con lo que tú nos das a nosotros que podamos ir este camino que, no, que tú nos preparaste Señor el camino que sea que tú nos estés guiando en fe caminemos en ese camino y sab saber tu bondad, tu voluntad Señor en todo esto y poder llegar a ese, a ese lugar glorioso que tú nos has preparado Señor y que nuestra vida entera podamos ver, tener el entendimiento de tú como tú mueves y dominas esta tierra Señor queremos más de ti Señor aleluya Señor más profundamente Espíritu Santo ven Mira, entra en tu presencia, Señor Que la oración entre en esa ira. En esa presencia de ti, Señor Queremos más de ti Que nuestra herida sean manifestadas Podamos ver las cosas que están profundamente en nosotros Esta herida para que se desaten, Señor Danos la libertad verdadera Libertad verdadera, Señor La presencia profunda del Señor la presencia poderosa del Señor desde los 17 años tuvo ese sueño y la visión tuya y vivió bajo la obediencia del Padre, nuestros chicos de, de la escuela dominical de la iglesia Señor que todos en la fe vayan creciendo y sean obedientes a ti Señor en esta hora Señor, tócanos a nosotros En esta hora este siervo declaramos un liderazgo tremendo y excelente Declaramos y, y pedimos en esta hora que fluya Señor y cuando fluya esto Señor que todas nuestras Arrogancias, nuestras eh, hostilidades, rebeldías se han, se han sacado, que salgan a nosotros y nuestras heridas sean removidas a nosotros, Señor, y poder entrar en un arrepentimiento profundo, Señor. Derrama la unción del arrepentimiento sobre nosotros, Señor. Llénanos, llénanos más de ti, Señor. Tócanos más a nosotros, Señor. Reconozcan a Él en todo, en todo reconozcan a Él que tengamos con fe y podamos ver que tú has preparado todo esto cosas en nuestra vida y en paciencia recibir y aceptar y esperar en ti y vivir una vida próspera que tú nos diste, esta vida básica que Dios nos diste fundamental nosotras es que tú nos llevas una vida prosperada que podamos recibir esta fe y esperar en ti Señor las heridas, las ataduras se vayan desatando y heridas, Señor. Ahora nuestro camino va a poder volver al camino original que tú creaste a nosotros. Que todos los miembros de la iglesia y Olván podamos entrar en la órbita normal tuya, Señor. Podamos seguir en el camino correcto tuyo, Señor. Más de ti, Señor. Danos tu entendimiento y sabiduría sobre nosotros, Señor. Y que tengamos la fuerza de poder enfocarnos correctamente, Señor. Reverencia hacia ti. Y tener la, el, el dominio, el entendimiento, la integración, la bondad. Y poder cambiar la oscuridad en luz. Danos esos poderes. Así es, Señor. En esta hora, Señor, que toda la oscuridad que está dentro de nosotros sea transformado en luz. Toda la oscuridad que yo elegí era mentira, era engaño. No elijan, no elijan la oscuridad más de ti, Señor. Ahora que nuestra oración puede entrar a otro nivel, que la oración pueda ser delante de tu presencia, una oración que pueda tener el entendimiento completo y cambiar una oración que cambie la oscuridad en luz, que cambia la herida en sanidad, Señor. Señor, llénanos, llenanos, señor. Limpianos completamente, señor. Más, más, más. entra todo en la glorificación que seamos todos que entremos en la glorificación Señor ninguna oscuridad ninguna atadura de este mundo no nos pueden separarnos de ti Señor que no elijamos ninguna oscuridad de ti más que seamos estas almas que no que no eligen la oscuridad profundamente, ayúdanos a hacer la oración que tú que tú, que tú has, nos has dado Señor más de ti Señor, más de ti Señor que toda la oscuridad se cambie en luz y que toda la maldad se cambie en ti Señor, en bondad Señor no podemos maudear ya no se puede maudear Señor más de ti Señor Que mi padre me haya amonado, que me hayan manoseado, que me hayan violado, que hayan haya de estos, de estos todas estas heridas, Señor, dejamos delante de ti. Señor. Sánanos a nosotros, Señor. Llénanos, Señor. santo te buscamos ahora señor queremos más de ti señor